0: Bugün üç ayrı konudan bahsedeceğim kendimle ilgili. Ve o kadar uzun sürmeyecek. Yani hemen bitirmeyi düşünüyorum. İyi ki bugün düşündüğüm bir şeydi. Bugün fark ettiğim bir şeydi. Yine çok basit ama bilmiyorum hayatımın her dönümü galiba bu ses kaydını dinleyince aa evet bunları Hatırlamam gerekiyor diyeceğim bir düşünce benim için. Buradaki arkadaşlarımla böyle oturup konuşurken, işte bizim için geçen en unutulmaz yıl, en iyi veya en kötü yıl bir de bundan ayrı bir soru. Bu muhabbet geçtiğinde hepimizin yani gerçekten... Bilmiyorum şu anki bulunduğumuz süreçten mi? Çünkü şu an e, hayatımızın büyük bir bölümünü hepimiz aynı şeye adıyoruz bu arkadaş grubumla ilgili. O yüzden belki o süreçtendir hepimizin ortak bir noktası var. Böyle genelde e, hepimizin en mutlu olduğu anlarda özellikle benim ve diğerlerinde kendimizden vazgeçmediğimiz ve sevdiğimiz şeylere yaparken olmuş. Ve o anları hepimiz konuşurken gözlerimizin içi parlıyordu. Bu o kadar garip bir his ki. Yani ben anlatırken benim o mutluluğum, onları anlatırken onların gözündeki ışıltı, o hisler, anlatırken o bu hissi tekrardan hissetmek, o en mutlu olduğun anları, evet bana bu çok iyi geliyordu diyebilmek, çok kıymetli geliyor. Yani, düşününce böyle, gerçekten, onca olumsuzluğun veya kötülüğün, hayatımızın o dönemdeki, olaylarına baktığımız zaman, çok garip, aşırı garip geliyor. Yani kendimizden vazgeçmemişiz. Özellikle kendim için konuşacak olurken ol, olurken <gülüyor> olursam hayatımın en kötü olduğu dönemle en iyi olduğu dönem aynı dönem. Ve o kadar şaşırıyorum ki hayatımda en çok dik durduğum, en çok eğlendiğim, en çok kendim için savaş verdiğim yıl en kötü zamanlarım oluyor. Olmuş yani. Hani oluyor dedim. Bilmiyorum onu bir kere deneyimledim. Umarım bir daha deneyimlemek zorunda kalmam ama... Çok şaşırdım. Kendimi o dönem o kadar güçlü nasıl görmüşüm, nasıl tutmuşum? O dönem o enerjiyi ya da o savaşma içgüdüsünü... Ona rağmen böyle deli gibi eğlenmeyi, hayallerimin peşinden koşmayı, hala hayal kurabilmeyi, onca kötülüğün arasında kendimi bırakmamayı nasıl başarmışım? Çok şaşıyorum çünkü o kadar güçlü bir kadın değilimdir ben. Ay bir de bayıl istiyorsan Ferha gibi bir kadınımdır. Yani <gülüyor> gerçekten o konuları çünkü abartı abartı yaşarım, bütün duyguları abartı yaşadığım gibi öyle olunca gerçekten anladım ki insanlar yani olan her şey kendimden vazgeçmemi isterken ben sadece o zaman hayata karşı tutunup sevdiğim şeyleri görüp, görüp onca şeyin içinde onları yapabilmek kendime zaman ayırabilmek Üzülmek ve aynı zamanda çok da mutlu olmak. Bunların hepsini bir arada götürebilmişim. Ve en mutlu olduğum zamanlar dediğim gibi tam kendimden vazgeçmek üzere oldu. Ama vazgeçmeyi tercih etmediğim zamanlar olmuş. Bu beni çok duygulandırdı, aşırı duygulandırdı. Böyle zırıl zırıl ağlayıp ne yapacağımı bilemediğim gerçekten çok ciddi durumlar. Akşamına böyle konsere gidip deli gibi eğlenip. Gerçekten böyle hayatımın galiba 2019 yılında anı yaşadığım, (gülüyor) gerçekten anı yaşayabildiğim ve tüm o hisleri barındıran bir yıldı benim için. Ve böyle nasıl anlatabilirim bilmiyorum da. Şu şekilde diyebilirim. Ben hayatımda kötü olduğum zamanlarda, kötü olduğum psikolojik olarak ee, çok düştüğüm, kötü olduğum zamanlarda Hayatta her şeyi salıyorum. Hayatta en rahatladığım dönem her şey berbat giderken oluyor. Çünkü daha fazla bir göremeyeceğim bildiğim yerde her şey o kadar boş, her şey o kadar anlamsız geliyor ki dünyadaki. Evet gayet ölüm var hani o dipteyken öleceğiniz gelir ya aklınıza yani bu ama o anlamda değil hani böyle mutsuzluktan artık her şeyin berbat geçişinden ölmek istemeniz böyle bir anlık gelir akla böyle. Of niye yaşıyoruz ki çok kötü bir hayat dediğim zamanlarda hayatın keyfini çıkarabiliyormuşum. Ben o zamanlar çıkarabiliyorum. Ama tam tersi olduğu zaman hayatımda bir şeyler yolunda giderken planla, programlı çok böyle her şeyi inceleyip sık tokayan gerçekten böyle ani olaylara karşı tepki veremeyen Hayataya koyduramayan kendi planlı programını zamanını yönetmeye çalışan biri oluyorum ve bu yüzden de anı yaşayamıyorum hayatım yolunda giderken yani tam olarak klasik, Dünyevi olaylarla evet şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. O arada hani bir şey çıkarsa asla yapamam, kendimi bırakamam. Bir tık kısıntı bir insan olurum çevremdekilere karşı. Çünkü o an her şey normal hayatımda, iyiyim ve bu bir düzendir. Ama kötü olduğum anlarda gerçekten, o dümü gördüğüm zamanlarda en mutlu olduğum, en umursamaz olduğum, gerçekten... En en en kendim gibi yaşadığım, hiçbir şey sağlamadığım, bütün annelikler tamam yapalım, olur, tamamını da yapalım, halledelim deyip gerçekten hemen yaptım kafamın estiğini. Canım ne istiyorsa yaptığım dönemler oluyor. Ve böyle uçarı kaçarı mı denir? Öyle birisi oluyorum gerçekten. İnsanlardan korkmadım, tek zamanlar, kötü olduğum zamanlar oluyor. Çünkü diyorum ya, hani, ya Of bir şey olacaksa da ne olacak ki? Zaten hani... Dipteyim... Ee, sanki herhangi bir kötülük bana dokunmazmış gibi. Ama hayatım normal giderken... Ecahımdan her an tehlike gelecekmiş gibi hissettiğim için... Hayata karşı... Hep böyle bir temkinli olma içgüdüsü oluyor. Ve bu sefer... Anda kalamıyorum. O... Kasıntı gaye tekrardan geliyor. Bir şeyleri hep yoluna koymaya abi ki yolunda. Yolundan sapmaması için. <gülüyor> um, planlı programlı olup devamlı kafasında bir sonraki işte bir saat sonra ne yapacağım diyerek plan program yapan. Ve aynen ya canımı süreçte şu süre, ama olmaz ki diye bir gaye beliriyor. Bugün bunu düşündüm. Gerçekten. Bu böyle yani benim için. İkinci olarak da zaman kavramı ile ilgili yine şöyle bir durum var. Ee, geçen gün metro bekliyorum, metroya gidiyorum. Telefonun şarjı bitti. Benim için bu bir klasiktir. Ama çok çok uzun zamandır bitmiyordu. Ve hani saat böyle yoktu orada. Gerçekten yoktu yanında. Ben metrolarda vardır yani. Garip bir şekilde o an çalışmıyor muydu hatırlamıyorum. Hızlıca kendimi zaten hızlıca şey yaptım. indim bileti basıp ve koş koşuyorum. Her zamanki gibi metroya. Ki böyle 3 dakikada bir geliyor metro. Yani hani. Ama ben koşuyorum. Bunu bilmiyorum. Önceki podcastlerde anlattım mı ama. Bunun öncesinde de şöyle bir olay var. Ankara'ya ilk geldiğimde. Metro 3 dakikada bir geldiğini görünce böyle aheste aheste yürüyordum. Yani 3 dakika abi hani hemen gelecek insanlar neden koşturuyor diye asla ama asla anlamıyordum. Birinci ayın sonunda o koşturan insanların içinde ben de katıldım. Yani onları bildiğiniz dahil oldum. O çuvala ben de girdim ve o çuvala öyle dönüyor. Yani o çark dönüyor o çarka katılıyorsunuz. O çark uyum sağlıyorsunuz ve 3 dakika o kadar kıymetli geliyor ki. Çok garip. Hepimiz her şeye böyle hemen alışıyoruz ve aslında o önceki ilk başta dırgadığımız şeyin öyle bir içine giriyoruz ki. Yani o çark dönüyor ve o çarkın dışında bu basit bir örnek tabii ki ama hani demek istediğim o daha psikolojik kısmından bahsediyorum. O çarkın içine biz seni alıyor ve o çarkta döndürüyor. Ve o çarkın içindeyken yaptığın herde anlaşma mantıklı geliyor. 3 dakika neden bekleyeyim ki? Çünkü zaten 3 dakika sonra gelecek diye bu sefer planını ayarlıyorsun. Halbuki 10 dakika sonra gelecek olsa 10 dakikaya göre planını ayarlıyordum. Zaman kısaldıkça sen ona göre ayarlıyorsun. Bana deseler ki 3 yıl sonra bir sınava gireceksin. 3 yıla bölerim konuları. Mesela bana deseler ki aynı sınava 3 gün sonra gireceksin. Ben yine 3 güne bölerim o konuları. Ne kadar zaman verildiğiyle ilgili bir durum. Bu çok garip yani. Aslında bilmiyorum. Yani Hepimiz, bu, yani hepimiz demeyeyim de işte çoğumuzun yaptığı bir şey. Gerek fark ederek gerek fark etmeyerek. Neyse o gün metro hızlıca bindim. Ee, biliyorum 50 dakikalık yolum var. Çünkü o yola hep hesaplarım yani. 50 dakika gideceğim metroda. Ama saatim yok. insanlar böyle saati sormuyorum zaten. Böyle işte sürekli hesaplıyorum saat kaçtır, kaç doğurda olacağım. İşte bir telaşlıyım. Sürekli elim telefonuma götürüyorum saate bakmak istiyorum. Ve işte kime sorsam falan diye düşündüm. Saat sonra dedim ki gayeciğim canım sen şu an zaten metronun içindesin. Sen saati bilsen de bilmesen de 50 dakika sonra orada olacak. Neye bakıyorsun? Ne bu telaşın? Ne, yani ne bu acelen ya hayata karşı? Çok garip hissettirdi beni. Ve böyle hayat ya da e, bazı konularda o trende olduğunuz zaman aslında zaten inmeniz gereken zamanda ya da yolculuğun biteceği zamanda zaten orada olacaksınızdır vereceğiniz yerde ve onu böyle daha kısaltmak, acele ettirmeye çalışmak. Halbuki hepimiz o trenin içindeyiz ama bu neyin telaşı? O vaganı yürürsen, o vaganı yürürsen hiçbir şey değişmiyor. Ama sürekli bir yere yetişmeye çalışmak. Hayattaki bütün yani bunu soyut anlamdan bahsediyorum. Ve bütün bu olaylara yetişmeye çalışmak. Yine aynı vakitte orada oluyorsun. Ve bu belli. Ve aslında sen o çıkarken de Bazen biliyor oluyorsun. Yolun ne kadar süreceğini bazen bilmiyor oluyorsun. Yolun ne kadar süreceğini bildiğin zaman da çok telaşlanabiliyorsun. Bilmediğin zaman da çok telaşlanabiliyorsun. Tam tersi bilmediğin zaman yani. O trenin ne zaman duracağını bilmek, ne zaman varacağını düşünerek o yolculuğu geçirmek. O camdan bakıp dışarıya seyretmek. Ama bunları düşünerek boşa efor, boşa stres ve bunun neden kendimize yapıyoruz bilmiyorum. Yani ben bunu çok iyi yapıyordum. Birazcık rahatla, hayata karşı bir şey yetişmeye çalışma. Çünkü hayatımın bir döneminde komple öyle yaşadım. Şu an öyle değilim. O camdan bakmasını ve e, seyretmeyi o geçen bir sürü fotoğraf o anlık bir sürü fotoğrafları seyretmeyi çok seviyorum ve o kadar telaş yapmıyorum. Çünkü yine varcan yani aynı yer oluyor. Sen bir şeyler yapsan da yapmasan da aslında. Önceden şöyle hissederdim. Bir amacım bir hedefim olurdu. Ve derdim ki böyle Sürekli o amacın, hedefin peşinden koşmaya çalışırdım. Ben koştukça uzaklaşırdı. Ama ben böyle koşmam bazen çok yoruldum da yavaşlatırım ama yürümeye de devam edermeni hani durmazdım o noktada. Çünkü düşünsenize çok yaklaşıyorsunuz ama çok yaklaştıkça aynı zamanda uzaklaşılıyor da o farktan. Ve yola çıkıp bayağı yol alınca o geri dönememe durumu oluyor ki bu çok saçma. Yani... İler, daha fazla ilerleyip geri döneceğine o noktada geri dönmek daha mantıklı. <gülüyor> yani her zaman için bu böyle de. Ama hayat bu. Hiçbir zaman hiçbir şey belli olmaz. Her şey de mümkündür. O yüzden böyle e, bir böyle soluklanmadan bir yandan da böyle o koşturmacada anından akan terleri siliyormuş gibi <gülüyor> oldu. Bir dönem vardı. Bu benzetmeyi bir arkadaşım yaptı. Dedim ki ah evet gerçekten öyle çok çok sevdiğim bir arkadaşım burada. Gerçekten işte dediğim gibi o çarkın içinde öyle olabiliyorsun. Ama gaye aklına bulunsun. Bir şey değişmiyor. Bazı şeyler için bu kadar ne olacak, ne bitecek, ne yapacak. Aslında biliyorsun ve sadece... Beklemen gerekiyor. Sadece soluklanman gerekiyor. Sadece o an orada kalmak, anı yaşaman gerekiyor. Koştur, koştur, koştur, koştur. Yapmaman gerekiyor. Çünkü bazı şeylerin sonu bellidir ve ama nasıl olacak ki, ne olacak ki diye kendimizi yip bitirdikçe gerçekten hiçbir şey değişmeyecektir. <gülüyor> Çünkü ne yapabilirsin ki o an? yani burada önemli olan o trenin içinde olmak trenin içinde değilsen bunu ayarlayabilirsin o tren geldiğinde o kapılar açıldığında orada hazır olmak gerekiyor bu hayattaki şanslarla ilgilidir evet şans var canım. o şansı kullanabildiğin sürece senin için iyidir o şans kaçabilir hazır olduğunda ...gelir aslında o şans... ...yani tıpkı tren gibi böyle... ...binebilirsin için hazırsan... ...o tren için o donanıma sahipsen ve... ...o noktada girebiliyorsun girdikten sonra... ...bilmiyorum o kadar fazla şey değişiyor mu... zaten ...o an giremesen de emin olun... ...üç dakika sonra... ...gerçekten... ...soyut anlamda baktığımızda her şey ...yine o tren geliyor... Belki başka kişiler içinde oluyor, belki başka bir sürücüsü oluyor ama aynı yere varıyor bir yerde. Belki sabah değil akşam varıyor, siz birden oraya ineceğiniz, vardığınız yeri birden ilk önce gece halini görüyorsunuz. Sizden bir önceki önce bilenler belki gündüz halini görüyor. O ilk iznenin bambaşka kalabiliyor gittiğiniz yerlerde. Ama sonra bir bakıyorsunuz, siz de gündüz halini görüyorsunuz. Onlar da gece halini görüyor. O kadar kaçırdığımız bir şey yok ki. Herhangi bir şeyi seçtiğimizde diğer tarafta acaba ne kaçırdım hissiyatı çok nadir de olsa olabiliyor. Aslında gerçekten hiçbir şey kaçırmıyormuşuz. Bu da çok garip yani. Çünkü her şey bir gibi, her şey dediğimiz gibi. Bir şekilde tekrarlıyor. Zaten o ortamı. Dediğim gibi gecesinde görüyorsunuz gündüzünü de. Ve karar verebiliyorsunuz böylece. Hangisini de iyi hissediyorum bu sefer. Aklınız ikisini de gördüğünüz zaman diğer tarafta kalmıyor. İkinci konu aslında bununla ilgiliydi. Üçüncü konu da şöyle. Bu aralar sürekli Instagram'da okunan bir kitap var. Böyle gördüğüm herkes paylaşıyor. İyi Aile Yoktur. İsmi bu, bu yani. Okumadım bilmiyorum. Sürekli işte ıı, bazı alıntılar görüyorum. Bazı alıntılar dediğim 3-2-3 alıntı falan gördüm mü işte o fotoğraflarda Instagram hikayelerinde orada gördüğüm bir alıntıda işte yani Burada yanlış ifade edebilirim. Ama hani benim sadece anladığım o iki üç cümleden anladığımdan bahsediyorum. Aslında yani iyi aile yoktur da aile kısmından değil de bir tık çocuk yani benim okuduğum kısımdan bahsedeceğim sadece. Çocuk gözünden bahsediyordu çocuk aileyi nasıl görür gibisinden. Aslında burada fedakar olanın, çok sevenin, her daim affedici olanın, uyum sağlayanın, aslında orada dağ gibi duranın anne baba olmadığını da aslında bunun çocuk olduğunu söylüyordu. Bunun üstüne düşündüm gerçekten bu sabah gördüm. Yani iki kere daha görmüştüm üstüne düşünmemiştim hiç öyle bir vaktim yoktu. Yine büyük ihtimal bir yerlere yetişmeye çalışıyordum. Bu sabah erken kalktığımda böyle görünce düşündüm. Gerçekten. Öyle yani benim şu anki bakış açıma göre. Yani düşünsenize hazır bir anne, hazır bir babaya doğuyorsunuz birden yani o aileye birden doğuyorsunuz. Ve aslında onların kişiliği, tavırları, yaşama şekilleri, hayatın nereye gidip nereye gelecekleri az çok belli olan, sosyal ortamları belli olan, yaptıkları iş az çok belli olan ya da az çok en azından hayalleri, hedefleri belli olan bir Yaşayan, gerçekten yaşayan bir aileye birden dahil oluyorsunuz. Ve anne babayı seçme gibi de bir lüksünüz olmuyor doğduktan sonra. Ee, ve onları olduğu halde kabul eden siz oluyorsunuz aslında. Çocuk oluyor. Onları olduğu gibi seven ve aslında ne olursa olsun anne baba ne hata yaparsa yapsın ya da size muhteşem güzel şeyler belki vaat ya da muhteşem güzel sevsinler ne derseniz ona çok iyi iyilikler yapsınlar yine onun yanında oluyorsunuz hata da yapsalar yine en affetici en fedakar da yine siz oluyorsunuz çünkü o kurulu düzene siz sonradan dahil oluyorsunuz aile Bırakmaz, hiçbir zaman aile yanında aile. E, aile aile aile, anne baba işte bunu yapar, şunu yapar. Aslında bunların hepsini çocuk yapıyor. Aile de yapıyor, ona bir şey diyemiyorum ama aslında böyle gerçekten o kitabın o kısmında dediği gibi wow yani. Düşününce bayağı iyi değil mi? Gerçekten çok seven, aslında onları bırakmayan, hatalarına rağmen hep yanında olan, bir şey yapsalar, hemen gerçekten affeden, onların gideceği, geleceği yerlere, onların hayatına adapte olmaya başlayan, gören, o şekilde büyüyen. Aslında biziz ve bunu aile de bir yerde biliyor. Çünkü o çocuğum olmaya devam edecek, ben ne yapayım. O benim çocuğum diyecek bir noktada o rahatlık ailede oluyor. ister istemez. Çünkü bir de ona aileyle bağlı da oluyorsunuz. Yani sonuçta belli bir yaşa kadar. Aslında aile çocuğun her zaman yanında değil. Çocuk ailenin her zaman yanında oluyor günün sonunda. Bunu hiç bu şekilde düşünmemem bu yaşıma kadar ki ben böyle bir şeyler bir yerde yani bu tarz konuları Az çok böyle düşünen bir insanımdır. Bunu neden içimdeye kadar düşünmediğimi fark ettim. Çünkü hayatımın her dönemi, her an tam tersi anlatıldı. Aslında ailenin çok fazla fedakarlık yaptığı, çok fazla şeyden belki vazgeçti ya da çok fazla şey sizin için yaptığı... Ee, Kendilerinin değil önceliğinin çocuklarının olduğu her zaman sizin iyiliğiniz istedikleri her zaman yanınızda oldukları hep bunlar her daim büyük küçük fark etmeksizin sürekli verilen nasihatlerdi ve tam tersini asla ama asla düşünmedim ya. Burada bir de yani mesela yani aile için de buna indenler doğru kısma yani sonuçta. Ailede çocuğun her zaman iyiliğini ister, değil mi? Yani çok garip ya, gerçekten bilmiyorum, bir tuhaf. Galiba bu üçüydü konuşacağım konular. Kısa konuşayım, şimdi 25 dakika konuştum. Baya iyi. Neyse gaydim, yani. Kendinden vazgeçmediğin zamanlar, o hep iyi olduğunu anları kovaladın. kovalamak değil, şartlar ne olursa olsun kendini iyi hissettiğin alanları yaratabildiğin anlarda çok mutlusun. Kendinden vazgeçmediğin anlarda o mutluluklarını hatırla daima ne kadar güçlü olduğunu. I bet.